0: Hola a todas y todos, eh, perdón por los aplausos anticipados Pero bueno, ya sabes que nos equivocamos en nuestros problemas eh, y programas de edición Pero bienvenida a esta edición Sabemos que nuestra presentación está asquerosamente horrible Quizás no la escuchaste bien Pero como hice en el título Estamos en la edición de Día de Muertos En la que quizás te metamos por ahí un susto O te podemos meter otro ¿Qué? tipo de cosas para que tú te espantes y te sorprendas y quizás reviente esa bomba de la polémica. ¿Por qué estamos transmitiendo ahora? Pero en realidad eh, hubo un problema de esos que tú ya sabes que siempre le sucede a cualquier persona y más de esas que estudiamos en en escuelas públicas, eh, estamos aquí en nuestra edición de Día de Muertos del 31 de octubre, pero quizás tú nos escuchaste el primero, o nos estás escuchando quizás ahora, o quizás en la fecha del 6 de noviembre, pero bueno, no importa, sé bienvenida, eh, y ya sabes que tienes que ponerte cómoda, cómodo, tranquilo, relajarte, bajar la tensión de tu cuerpo, bien pensar... Y en pensar en que quizás te asusten al rato en la noche. Porque pues tú sabes que en esta temporada de muertos sales asustado de una manera u otra. Eh, como dice la portada del capítulo. Hoy, eh, 31 de octubre, pero es 1 de noviembre porque ya son las 12 de la noche. Y tú sabes la cuestión de perspectivas de horarios. Eh, venimos a hablar contigo de aquellos mitos y leyendas en las escuelas mexicanas. Acuérdate que en México, aparte que somos un país medio extraño, <risa> eh, que quizás a veces dejamos a qué decir a algunas personas que no ven desde afuera, pero también somos un país que explotamos en cuanto a muchas cuestiones importantes. Eh, como por ejemplo, eh, todos sabemos y hemos oído o nos han llegado mensajes y no entendí eso del beso, pero bueno. Nos han platicado... Nos han platicado que... existe ciertos mitos, ciertas leyendas sobre lo que son las escuelas mexicanas. Acuérdate que en México, aparte que nuestras escuelas tienen un timbre que peculiarmente... Es escandaloso y no te deja dormir. Eh, también existen ciertas leyendas. Sobre todo cuando tu maestro y tu maestro, sobre todo si son de educación física y el maestro de otras materias, pero en específico en español, y se la pasan pensando en que quizás algún día podrán dar el, el derrapón de su vida, eh, que esos son otros temas que más adelante vamos a platicar. Por ahorita no venimos a hablar de eso. Nosotros venimos a hablar de otras cuestiones. Eh, perdón por el ruido Pues tú ya sabes. no Tenemos que ambientar y todo el pedo. Bueno, regresando al tema. Eh, te platicábamos. O queremos platicarte sobre aquellos mitos. Ya que hay leyendas que existen en las escuelas mexicanas. Y así como lo escuchaste así de rápido. Así es como ocurre. Acuérdate que en México. Aparte que tenemos escuelas en las que quizás no hay... Luz, como. O por ejemplo, si es una telesecundaria. Si es una telesecundaria, pues no tienen teles, quizás. O es una escuela en la que no hay maestros calificados. Y aparte de esos mitos, porque también son mitos urbanos. Eh, también existe, aunque explote la bomba, no nos importa, nos vale madre Aunque explote, lo que explote eh, Existen ciertos mitos y ciertas leyendas que conforman a las escuelas mexicanas Te voy a platicar de algunas cuantas porque no queremos que este programa de susto y de espantos Y de miedo y de... Y cuestiones alienígenas Ahora sí, vienes bien preparado, manchito. Ya ves, güey, que venía aquí listo Aquí en esto Hay que traer, hay que traer la corneta No mames, güey eh, Acuérdate que cuando tú estudiabas Independientemente si estudiaste En una escuela eh, Del pueblo Que creo que todos estudiamos ahí Como nosotros, que somos medios pendejos O si ya eres de esos Llamados
1: ...aspiracionistas,
0: o que ahora también se les conoce como Fifi... ...pues habrás escuchado que en tu escuela siempre hubo un circo. No sabemos por qué había un circo. Y no sabemos por qué en una escuela tenía que haber un elefante. O bueno, antes de una escuela que hubiera un elefante. Pero... ...la cuestión está que... ...muchas de las escuelas en México siempre se han dicho que fueron panteones... ¿Qué fueron circos que se quemaron? Que te dices, no mames, ¿cómo crees que un circo se va a quemar? O no? <ríe> y ahora son una escuela. Eh, existe la creencia que. Bueno, no es una creencia, sino que muchos dicen que los maestros viejos, eh, viejos en cuanto a edad, sin ser. faltarles el respeto porque, pues, no eran los, los mejores. <ríe> De acuerdo a tu perspectiva de vida. Eh, ellos, por ejemplo, decían que si... Bueno, se dice que si se mueren se te aparecen y te andan ahí dando besos en el... Bueno, no dándote besos, te dan un fuerte ósculo en donde tú quieras. Y ellos eh, se aparecen, se manifiestan, se aparecen en los salones. Luego podrás escuchar que dicen que andan... Tocando puertas, <risa> o... bueno, esos son errores de edición, pero bueno, ya sabes, no cómo va la temática. <risa> eh, en esa perspectiva, esas son unas de las leyendas o mitos escolares que existen dentro de las escuelas. Y tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver con el Día de Muertos? Bueno, tiene mucho que ver, eh, si estamos hablando de cuestiones de sustos y de espantos, no tendrías por qué quedarte dormido. Eh, acuérdate que esos fantasmas de repente se meten en un susto y sus gritas. Y esos mismos mitos y leyendas hacen auténticas a las escuelas mexicanas. No sé por qué. Yo, según sé que las escuelas mexicanas a lucha y tienen luz, pero bueno. O oh, oh, apenas tienen agua para los baños. Pero bueno, esas son otras historias ajenas a este tema del día de hoy. Eh, esa es una de las leyendas, otras leyendas se dicen, o mitos, que si tú... <ríe> Ay, es que son muchísimas, porque son una vil mamada, pero bueno. Eh, se dice o se cuenta que si tú te quedabas más horas de las que eran tu horario de clases, se te podía aparecer un fantasma, y ese fantasma te iba a llevar con él, y que... Te iba a meter sus o si te ibas a gritar y cosas de ese tipo, ¿no? Es una vil chacatería que se inventam nos inventamos los mexicanos y que es para meterle miedo a ciertas personas. Que creen en los fantasmas, principalmente? También, por ejemplo, existe el mito, que, aparte de pues, que la escuela fue un circo y la mamada del cementerio, porque si tú te pones a pensar cómo sería... Bueno, la neta sería cabrón que tú vas a la escuela... <risa> Que haya sido un panteón y, y ahí tienes el pinche fantasmita apareciéndote y asustándote, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, ya hablando de nuestra ciudad acá en León, Guanajuato, en México, para aquellas personas que nos escuchan de otros países, eh, muchas de las escuelas que se encuentran ubicadas en las zonas Centro Histórico o El Zócalo, eh, ahí la gran mayoría de esas propiedades fueron las viejas haciendas de la época... La época colonial, que pues tú y yo sabemos que en la época colonial, si estás a favor o en contra que nos hayan colonizado los españoles, a nosotros nos viene valiendo un kilo de bombas. Porque al final del día es parte de la historia y no se salió como ese ridículo viejito que dice que, ay, es que esa, eso está mal, eso es, es es atentar con la libertad y pura mamada que dice ese señor. Por cierto, le mandamos un saludo. Eh, en esas escuelas de aquí de la ciudad, pues fueron edificios históricos, antiguos, en los que, pues, primeramente fueron haciendo ya posteriormente, quizás algunos fueron orfanatorios. Eh, o fueron, este como te diremos, fueron eh, colegios de monjas y todo ese show. Bueno, por el punto es que en nuestra cultura se dice que todas esas, esas, esas almas que andan por ahí que fueron de otra época y lo que tú quieras aparecen. Por ejemplo, hay una escuela en particular, por no decir nombres, que es una escuela que se ubica en la calle Madero, con fachada anaranjada y con letras plateadas que terminan en Mérica Ellos, por ejemplo, tienen una leyenda en la que se dice que ahí previamente había sido una vecindad. Te estoy hablando de la época de la colonización de México. No sé, bueno, no exactamente de la colonización, pero ya te estoy hablando de la época moderna, entre comillas, de los 30, 40, 50, cuando en México eh, empezaba a ver mucho eso de las vecindades y bla, bla, bla. Bueno, se dice que esa niña cayó de uno de los edificios, bueno, que cayó de, las, uno de un edificio, una parte alta del edificio, cayó y pues tristemente se desnucó. Y murió dentro del edificio y, y posteriormente eh, no nada más se dice y se cuenta, se le ha visto aparecerse a esa niña dentro de la escuela. Ay, si sí saben su nombre, los de esa escuela que dije, que nos digan su nombre, los del Mérica, que me caen bien, hasta cierto punto, a veces quisiera mentarles la madre, pero pues me caen bien. Eh, y les mandamos un saludo, ¿no? Ya sabes, aquí pues les mandamos aplausos, o sobre todo esa señora que se llamaba Blanca y que no era su casa, que estaba cubierta de oro, pero era Blanca su nombre. Y le mandamos también un fuerte aplauso a ella, porque al el director o subdirector, para nosotros que se vaya mucho por un, <ríe> por un tubo. Eh, pero bueno, regresando. Eh, por ejemplo, ahí tienes una leyenda que si, si le damos eh, fecha, estamos hablando de. que unos 50. Y hasta la fecha todavía se sigue apareciendo esa dichosa niña. Y esa es en, en esa escuela. De ahí. Bueno, de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Por ejemplo, muchos nos han platicado, ustedes por parte del público, que también en sus escuelas. Aparecen niñas, niños, profesores que murieron en la institución, los prefectos, por ejemplo ahí en unas escuelas que hemos conocido con las que hemos tenido pláticas íntimamente eh, cachondas de que se suben de nivel y que ya empiezan a ver ósculos por donde sea. Eh, nos han platicado también que pues, se suele ver fantasmas, no precisamente de niñas, niños, por ejemplo también se ha visto presencias o esencias de personas que han fallecido dentro de la escuela, no precisamente alumnos o profesores. También date cuenta que en una escuela entran personas que hacen mantenimiento, que esto, que aquello y bla, 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 y por una cosa del destino pues terminan falleciendo, ¿no? ...y pues se van formando o van siendo parte de la leyenda urbana de las escuelas. También existen muchos mitos. Por ejemplo, se dice que, como te dije previamente, que habían sido panteones. Tú ponle que hasta cierto punto sí, porque acuérdate que las ciudades cuando recién se fundaban... Como por ejemplo en nuestro caso de la ciudad de León, Guanajuato... Eh, ...el Panteón San Nicolás, que es en el que nos encontramos ahorita en este preciso momento... Y que no hemos visto nada más que una señora que está allá de aquel lado llorando y comiéndose los tamales del altar, pero bueno, esa es otra historia muy aparte, quizás tendría hambre la doña y pues hay que dejarla comer, ¿no? Eh, ellos, bueno, por ejemplo, se de San Nicolás enfrente frente a una avenida muy concurrida aquí en la ciudad de León, Guanajuato, México, nuevamente para aquellas personas que nos escuchan de otros países, eh, que se llama Mariano Escobedo y... Originalmente era una avenida de un carril principalmente, ya después pasó a dos carriles y tú dirás cómo le hicieron para ampliar esa calle, pues es simple y sencillo. El panteón era, bueno, de por sí está grande, histórica. bueno, en la actualidad es grande, fácilmente es lo de una manzana, o dos, o una cuadra tipo Ciudad de México, en pinches larga, ¿no? Que para aquellos que no las conocen, las calles de la Ciudad de México son inmensamente largas. equivalen casi casi una manzana, pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? Eh, este panteón originalmente era más grande. Lógicamente se fue reduciendo de acuerdo a la urbanidad y las necesidades, ¿no? Ahora sí que se podría decir que los leoneses pasamos encima de, <ríe> no creo que de muertos, pero sí por donde había almas perdidas aunque nos cobren ese derecho de autor pero bueno, no tiene nada que ver con aquel programa tristísimamente no tiene nada que ver con ellos pero eh, eso es parte de los que se pudieran calificar como mitos por ejemplo aquí en la ciudad de León, Guanajuato hasta donde nosotros tenemos entendido no hay escuelas que estén sobre panteones. quizás puede ser que en la época de la revolución, independencia de México, en cualquiera de los tantos movimientos sociales que hubo en México. Posiblemente ahí, en esas viejas haciendas, murieron personas por heridas de bala de la guerra y demás circunstancias. Y que se aparecen en esas, en esas propiedades. Acuérdate que, nuevamente como te dije, aquí en nuestra ciudad pues tenemos esa característica que todas las propiedades antiguas o coloniales de la ciudad de León, Guanajuato, y, y Guanajuato en general, y pues todo México, pues son casas que están desde los 30, de los 1920, hay unas casas que son desde la época cuando inició la independencia de México, o sea, y pues es normal, ¿no?, o sea, que se aparezcan ese tipo de entidades. También otra cosa que nosotros consideramos mitos es el hecho de la... El de la famosa leyenda de la llorona que anda por las escuelas espantando a los alumnos y así. Eso es para. Bueno, nosotros lo consideramos un mito por el hecho de que, pues, todos sabemos que la leyenda coloquial de la llorona, pues, no está en una escuela gritando: ¡Ay, mis hijos! ¿En dónde están mis hijos? ¡Yo los quiero a mis hijos! Y que es una leyenda de México que inicia en. Bueno, inicia después de la colonización, cuando llegan los primeros españoles a México, a lo que es el lago de Xochimilco, y que los españoles fueron los primeros en ver a la llorona. de acuerdo a los datos históricos. Eh, otra cosa que consideramos una leyenda que es parte de las escuelas mexicanas es... ...son esas cuestiones en las que tú estás un día muy tranquilo ahí... ...bueno, como profesora o profesor... ...ustedes nos dirán si es cierto o falso... ...que están dando clases y nada más de la nada se escuchan golpes o ruidos... ...o como que se ríe gente... ...si sí, eso es parte de la leyenda... ...se dice que, pues, tristemente así como murieron personas antes de la construcción de las escuelas... ...también hay, ha ocurrido que mueren alumnos dentro de las escuelas... ...por ejemplo, regresando a esa escuela llamada Mérica... Se dice que ahí en sus instalaciones. Desafortunadamente. Pues hubo un suicidio. No queremos entrar a grandes rasgos. Por protección a la identidad de esa persona. Y que. Pues ahí se aparece. Y de hecho bueno. Si tú vas a la pantallita de los videos. Ahí se puede ver. En las cámaras de vigilancia. Esa. Esencia. Esa, esa alma penando. Que sigue ahí en ese plano. O en este plano de esta dimensión. Pero bueno. Después de haberte metido muchos sustos y haberte hecho pensar sobre las leyendas y mitos de las escuelas mexicanas, eh, no nos queda más que agradecerte que nos hayas sintonizado, que te hayas divertido con nosotros. Y como es costumbre, porque así lo marca la tradición y, y la jefa llamada la susodicha, les mandamos un fuerte abra eh, abrazo a la distancia y un aplauso por habernos sintonizado esperamos que te la pases bien en este 31, 1 o 2 de noviembre o, o el día que nos sintonices eh, y que por cierto si no nos sintonizaste ahorita precisamente en vivo eh, nosotros posteriormente a los días vamos a hacer público los capítulos o el capítulo correspondiente a cada uno de los temas que íbamos a hablar así que ten un feliz día de muertos no celebres el Halloween porque no es de México. Y nos vemos en la siguiente emisión. No dejes de cuidarte, de lavarte las manos. Y por nada del mundo te olvides de que desnudando la educación. Fuimos hechos para hacerte reír. Sigue nuestras redes sociales. Compártenos con tus amigas, amigos, profesoras, profesoras Y demás personas que conforman el ámbito educativo en México y en otros países. Y por cierto, a aquellas personas de otros países. También les dedicamos un fuerte aplauso y un abrazo también desde la larga distancia porque tenemos eh, ciertos fanáticos que nos escuchan a partir de Sudamérica para abajo, Colombia, Puerto Rico, Perú, eh, que por cierto uh, le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a nuestra queridísima amiga e íntima y queridísima nuevamente, Paolita, que es una persona que siempre nos sintoniza, que siempre platica con nosotros, nos echa el chiste aquí, que allá, y que la pucha, y que no sé qué. O que nosotros sabemos que en México, pucha, es una cuestión, <risa> es una cuestión ahí que, uy, que te causa risa. Pero le mandamos un fuerte abrazo y que se la pase bien en estos días, aunque nosotros sabemos que ellos allá en Perú o en Lima, Perú, no celebran el Día de Muertos, pero les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos los peruanos y en específico a ella, nuestra queridísima amiga Paulita. A nuestra amiguita Paulita Vázquez, que es una dentista. Y por cierto, si quieres enderezarte los dientes, ve con ella. No tenemos su número telefónico y no nos ha dado permiso de hablar sobre su consultorio. Pero ve con ella, es la mejor, una de las mejores dentistas de Lima, Perú. Y bueno, para finalizar, nos vemos en la siguiente emisión. Que empieza en una hora, dos o más al rato mañana. Cuídate mucho y no dejes de sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y no olvides que fuimos hechos para hacerte reír de miedo. Hasta luego.